0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Die Morgenkolumne auf Radio 1 präsentiert vom Grand Casino Baden. Grand Casino Baden. Baden im Blick. Guten Morgen, Herr Leider Gerbers. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen miteinander. Ich habe mir mal ein bisschen überlegt, was wissen wir denn eigentlich von der Ukraine, wo jetzt so im Zentrum vom Interesse und von dem Konflikt und von der Aggression von Russland steht? Und ich habe gemerkt. Es ist eigentlich unglaublich wie wenig, dass wir wissen über das riesengroße Land und auch über die, Größe, die gar nicht wirklich im Bild sind. Das ist der größte Staat in Europa, der ganz in Europa liegt. Es sind über 600'000 Quadratkilometer, also sind gewaltige Menge, wobei eine relativ dünne Bevölkerung ist, etwa mit 40, 45 Millionen. Aber wenn man das anschaut, die ganze Geschichte von dieser äh, Ukraine, dann wird es einem fast schlecht. Ich meine, Europa ist ja voll von Gräuel und unglaublichen Sachen, die im 20. Jahrhundert und schon früher nicht passiert sind. Aber eigentlich kulminiert das gerade in der Ukraine zu einer ganz wirklichen neuen Grössenordnung neue von Brutalität und von Leiden von dem Volk. Angefangen hat das eigentlich, nein, schon viel früher, aber die ganze Geschichte mit dem ukrainischen Staat hat eigentlich etwa 1920 angefangen. Damals, nach der Bildung von der Sowjetunion, die Sowjetunion die Eingliederung von der Ukraine ist sowjetische Reich erzwungen, mit militärischer Gewalt. Die Ukrainer haben in dieser Zeit angefangen, eine eigene Bewegung aufzubauen, um einen eigenen Staat und ihre Souveränität zu haben. Das ist dann alles verschwunden und sie sind eingeladen worden in die Sowjetunion. Und das ist dann vor allem für die nächsten 15 Jahre für sie eine ganz schlimme Erfahrung gewesen. Die Sowjetunion hat dann in der Ukraine das exemplarisch durchgeführt mit dem Aufbau von Kokosen, also mit Abschaffen von privaten Bauernhöfen und so weiter und die sind nachher unter staatlicher Kontrolle gestanden und haben bestimmte Mengen an Getreide produzieren müssen. Damals war die Ukraine die Getreidekammer Europas. Gewesen. Und das ist dann so weit gegangen, dass die Sowjetunion so viel Getreide aus dem Land herausgepresst hat, dass in der Ukraine eine riesengroße Hungernot entstanden ist. Äh, man schätzt, dass damals etwa 6 bis 7 Millionen Ukrainer an Hunger gestorben sind. Die Eltern haben ihre Kinder in den Städten ausgesetzt, in der Hobschicht. Es sagt, jemand zu ihnen so äh, Die Sowjets haben nachher die Kinder wieder ins Land transportiert und haben sie sterben Das und so weiter. Also die ganz furchtbar schlechte, schlimme Geschichten aus dieser Zeit. Äh, gleichzeitig, bei dieser Hungersnot haben die Sowjets aus der Ukraine noch Millionen Tonnen jedes Jahr an Getreide ins Ausland exportiert, um sich die entsprechenden Devisen zu verschaffen. Der Hunger ist dann total immer noch größer geworden und hat wirklich katastrophale Ausmaß angenommen. Nach diesen Jahren, in den 30er Jahren, äh, ist, äh, ist es nicht besser geworden. Dann ist nämlich Ende der 30er Jahre, sind Nazis im im Osten und sie haben äh, aus der Ukraine auch eine neue Kolonie gemacht, haben sie ausbeuten und haben ganz grausam gewütet. Der Krise, riesengroße Programm gegen Juden und so weiter, Massenmord und so weiter und so fort. Also es ist nie mehr besser geworden. Aber interessant ist, wenn man dann die Geschichte anschaut, nach dem Verfall von der Sowjetunion ist etwas passiert, wo man heute immer wieder ausgelandet und wo auch die Russen ausgelandet Damals ist tatsächlich die Souveränität von der Ukraine anerkannt worden, verbürgt worden und die Unantastbarkeit von der Grenze ist garantiert worden. Und zwar in mehreren äh, mehrere Dokumenten und Verträgen. Und kann man heute nicht mehr sagen, wie man immer sagt, jetzt, wir sind ja selber schuld im Westen. Wir haben übertrieben mit, dem, mit der Ausdehnung von der NATO und haben mit Russland provoziert. Russland hat das selber akzeptiert nach der Implosion von der Sowjetunion. Danke vielmals, Elmar Ledergeber. Die Morgenkolumne mit dem ehemaligen Zürcher stadtpräsidenten gibt es zum Nachlassen bei uns auf radio1.ch. Morgenkolumne auf Radio1. Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio